0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Monicol do Levante. hoje eu estou com o Rodrigo Carneiro. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bom, Guimarães? Tudo pessoal? bem.
0: Rodrigo é nosso analista aqui que olha mais de perto Telecom e Financials, né? Bancos. Então, hoje a gente tem resultado do Banco Inter, resultado da Sul América, vamos comentar o um resultado da Vivo. Então, a gente sempre traz aqui o um analista que é o especialista, né? Que olha a fundo os setores. Mais uma vez, a gente tem aí uma bateria gigante de resultados, né? Praticamente humanamente impossível olhar todos. A gente vai comentar os principais, né? Teve também, como eu falei, já o Banco Inter, teve a, a Intermédica, né? tem a Santos Brasil, que acho que né? Enfim, todo mundo vai querer ouvir, tem a BR distribuidora, né? Então esses são aí os, os principais destaques. Mas antes da gente entrar no cenário corporativo, né? a gente tem hoje um dia aqui mais positivo, porque a inflação dos Estados Unidos, na verdade, um dia é negativo, né? Já negativo no mercado, porque a inflação americana surpreendeu e veio bem mais alta. Né? Então, o índice futuro aqui é sempre 500 caindo 0,7%, e o nosso Ibovespa caindo 0,9%. E aí, o que, que é a culpa? Né? É do CPI, né? que seria aí o IPCA lá nos Estados Unidos. Né? Então, o CPI teve uma alta aí de 0,8% no mês de abril, era esperado 0,2%, né? é, em março tinha sido 0,6%. Então, a inflação dos Estados Unidos, quem diria, acumulada nos 12 meses, 4,2%. Então, né, todos os discursos aí do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, que eles estão dispostos a aturar, né, entre aspas, ou deixar uma inflação mais alta para que a economia americana se recupere, jogando dinheiro a rodo. É, Imprimindo é, é, dinheiro a rodo com. com tanto compra direta do, do FED, né de títulos privados, né, crédito, quanto o governo americano, né dando lá o cheque de 1.200 dólares né, por pessoa. E aí a gente tem uma, um negócio meio maluco ali, um samba do crioulo doido, do americano maluco, porque você tem dado ruim de emprego, que o cara tem esse benefício, não quer trabalhar. né, é, né? Imagina aqui com 1.200 dólares mês, não precisa fazer nada. Né? Quer Dá dizer... para ganhar
1: 100 dólares a mais e e trabalhar ou ganhar 100 dólares a menos e ficar em casa. Quando você não, tem, não pode mandar o filho para a escola, não pode fazer nada, você fica em
0: casa. Então, a gente tem essa distorção, eu diria. Então, a inflação está mais alta, tem uma expectativa né, do PIB americano crescer aí entre 6,2% e 6,5% nesse ano. Né? Lembrando, em 2020, a queda do PIB americano foi somente 2,3%, né? até que foi uma queda baixa, né? considerando todos os efeitos aí do lockdown da pandemia. Então, hoje acho que vai pegar, né? Porque a gente teve né, na sexta-feira o Departamento de Trabalho colocou que houve menos criação de vaga. Né? Então está um negócio meio maluco e isso acho que vai é, ter impacto negativo na Bolsa no curto prazo. Né? A Bolsa também estava no all-time high, né? Semana passada bateu de novo, é, né? Sei lá, 25o topo histórico do Nasdaq, não sei. Então, hoje temos aí um dia mais negativo aqui na Bolsa, né? Então. Provavelmente, os resultados que a gente for falar aqui hoje, talvez caiam menos que a Bolsa, né? E foi o que aconteceu ontem, na verdade, né? Que ontem acabou, no fim do dia, virando. É, Mas ontem a bolsa... começou muito negativo e aí deu uma, deu uma aliviada. A Bolsa ficou caindo praticamente todo o tempo. Todos os resultados aqui, até que a gente tinha considerado positivos, né? Acabaram ficando... É... Até o BTG fechou em queda, né? Que teve um resultado bom. Então, acho que esse é o cenário macro, né? todo focado aí nos Estados Unidos, e aí vamos ver qual que vai ser aí o ajuste, entre aspas, do Fed, né? Porque tinha acabado de ter lá a última reunião deles, o cara fa falou esse discurso, e aí veio esse dado de mercado de trabalho esse dado de inflação. Agora acho que precisa ajustar ali o curso, né, Rodrigo?
1: Temos que ver, né? a gente Eles tinham dado sinal que não iam continuar imprimindo dinheiro, que efeito de inflação era uma coisa que eles estavam vendo como um fenômeno pontual, mas vai aumentando a inflação. Se continuar assim, vai ter que parar e o mercado financeiro sente isso, né? Porque imprimir, é, continuar com essa política ajuda muito os mercados, né? Então,
0: é. E, e os dados estão vindo mais maiores, né? Então, acho que eu não diria que eles vão parar, né, de injetar liquidez, mas talvez dá uma segurada, dá né? uma segurada. E aí, enfim, vamos ver como vai ser o tom, né? Tanto da, da Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, quanto o Powell. Então a gente tem que acompanhar, né? Se vai ter alguns cursos deles essa semana, né? Então, é... isso acabou surpreendendo, né? Então, o número de vagas americana não tá querendo trabalhar, não, aparentemente, né? <risos> tá certo, né? De certa forma, né? Não tem, é... então, é... esse é um dia então, de realização, né? Uma forte baixa aqui, talvez tenhamos aí agora. O SP já deu uma diminuída na queda aqui, tá caindo só. 0,54% e aqui no Brasil.
1: 0,9% ainda. 095%,
0: né? Com queda do dólar. Então tá um dia, tá meio maluco. Assim, a gente tinha visto um pouco de alta no VIX, talvez tenhamos aí um pouquinho mais de alta também, porque você tem essa, essa incerteza macro, né? Então é, isso acaba afetando o mercado. Então, mas eu diria que tá. Tranquilo desde a época que a gente tinha a guerra comercial com a China, quando tinha Trump gritando. Então, tá subindo o VIX aqui, tá 22,4%, tá subindo 1,2%, está subindo 6%. É, é um aumento razoável, mas nem se compara aos níveis de volatilidade que a gente estava acostumado antes, quando matou ah, o general iraniano. Nossa, antes não dava, né? A gente então... Ficava sem ar,
1: era de perder o cabelo mesmo.
0: Então, vamos começar então com a. Temporada aqui de resultados, então, justamente eu trouxe o Rodrigo aqui para. Primeiro, para vocês irem conhecendo mais os outros analistas da Levante, né? A gente já trouxe o Rodrigo o Rodrigo Yamamoto também, o Japa, né? A gente chama aqui de Carneiro e Japa, né? Porque são dois Rodrigos e tem mais o Fernando Martins também que fala de é, investimento global e eu e o Bruno Benassi. A gente brinca que dia de jogo, muito importante, tem que ter um <risos> jogador mais experiente aqui. Então, começa comentando, então, Rodrigo, o resultado da Vivo, né? Que agora. Felizmente, não divulga mais antes da abertura. Divulgou ontem à noite, deu tempo da gente olhar, não, a gente foi, conversou. Foi um pouquinho mais tranquilo. Deu né? para olhar com calma. né? O resultado, assim, meio em linha, meio não evento, né? meio xoxo um pouco. É, né?
1: O resultado foi fraco quando você olha a parte de telefonia móvel e o resultado foi muito bom quando você olha a parte de fixa, fibra, né? não fixo. Então, a gente olha aqui, ela cresceu 1,1% as receitas móveis. É, desses 1,1%, a maior parte foi receita de venda de aparelho, que é uma coisa que a gente não gosta tanto, porque, não que seja ruim, né? Mas é um aparelho subsidiado para vender plano. Então, o que, que você olha é receita de serviço móvel, e essa ficou 0,2% acima do 1T20. Então, assim, um crescimento fraco, ainda mais quando você compara com a Claro e com a TIM, né? A Claro subiu 5,1% essa receita, na mesma comparação, e a TIM foi 2 ou 3,8%. É... De qualquer forma, a Vivo ficou um pouco para trás. Tudo bem que a Vivo tem um prêmio,
0: né? Ela já cobra mais é, caro ela, ela, per, ela perdeu o que o pessoal chama de Jarpu, né? Que é a receita média é, por usuário. O, é isso, né? Cai, o Arpo caiu... Tanto porque a, O preço médio veio um pouco para baixo. Né? O preço médio veio um pouco para baixo, né? É e, concorrência, né? O cara vê um plano lá da outra operadora mais é, barato...
1: O dinheiro aperta, o cara na hora de trocar de plano começa a olhar para o lado. E aí a Vivo, que tem um prêmio em relação às outras, tem o maior Arpo do, do mercado... A, apanha um pouco nesses momentos, né? Por outro lado, quando a gente olha as receitas fixas, né? a receita fixa total caiu 1,4%, que até pode parecer ruim à primeira vista, né? Mas vem caindo faz tempo, era esperado. É Porque o é desligamento... De voz, né? também é, é o desligamento de tecnologias antigas. Voz né, que,
0: fixa também, né?
1: Voz e internet fixa que não é fibra. Quando você olha fibra, o, o crescimento foi bom. Quando você olha especificamente... Tem dois tipos de fibra, né, gente? Quando a gente olha a, do jeito que a Vivo... Reporta. a gente tem a fibra, que é a fibra diretamente na sua casa, né que, é que eles chamam de FTTH, Fiber, Fiber to the, the home. home, e o FTTX, que é o Fiber to the X, né? O X, no caso, pode ser é o até o um poste, né? pode ser até um pedaço do trajeto, não é necessariamente até o final do trajeto, mas ainda conta como fibra, né? Se você olha o... os acessos, eles aumentaram em 41% de FTTH, né? O recorde de adição líquida, 368
0: de... mil adições líquidas. Então, né? assim,
1: foi um resultado da performance do fixo, foi, foi muito forte, né? O que é o que tá todo mundo olhando, né? Então, a gente olha, por exemplo, a TIM. A TIM tem uma operação fixa minúscula, entrou com um parceiro agora, que é aquele IH, é uma outra empresa de infraestrutura de telecom global, que eu tô, tá me fugindo o nome agora, para criar uma rede neutra, uma rede junto expandir. A Oi vai se tornar uma empresa que é puramente uma rede neutra de atacado, ou seja, qualquer um pode comprar o serviço, comprar o serviço em atacado significa eu, o Rodrigo, abro o Rodrigo Telecom e ofereço internet para você, você compra da marca Rodrigo Telecom, mas eu estou pagando a Oi para usar. E a Vivo, o que a Vivo fez? A Vivo tirou um pedacinho, né? Da, da rede dela, fez uma rede neutra e manteve o pedação com a rede sozinha. Né? Então, assim. A Parte boa do negócio ela manteve só para ela, então assim tem altas expectativas, né? O, o ARPO de FTTH também subiu 16% para R$ reais em média, né? Isso é a receita média por mês por usuário, tá? Então assim foi um resultado bom só, no fixo, um resultado fraco no móvel, principalmente quando saiu desempenho relativo com as outras. O resultado foi um misto ali, acho que um pouco abaixo das expectativas em termos de EBITDA. É... Como a, a TIM tem apanhado mais esse ano, né, caiu uns 15%, um
0: pouco mais, no é,
1: é, tá, ano tá, caiu 17. Já abriu aqui
0: a ação da, da Vivo caindo 1,8%, a e, TIM cai 2%, né, está caindo... É, então, minha, foi, minha...
1: foi até que a gente escreveu, no né, isso. a gente acha que vai cair um pouco também por causa do, do desempenho um pouco fraco em termos de, de EBITDA, mas do ponto de vista da parte core do negócio, que é onde eles têm focado, não foi um resultado tão ruim, não.
0: É, acho que vão ter dois resultados hoje aqui que vão andar, né, que são resultados considerados positivos, né? vou começar aqui falando da BR distribuidora, né? Que depois da privatização está se tornando muito mais eficiente, né? Tem uma métrica que é o EBITDA por metro cúbico de combustível distribuído, né? Que, que aumentou bastante, veio bem acima do esperado. Então, está subindo aqui BRDT3, 7%. Então ela entregou Nossa. um resultado aí bem acima claro. do esperado, acho que talvez o mercado também tivesse com uma expectativa baixa. Ele tá, entregou entregou um nível ali quase ultrapar, né? Que a que era pelo menos a referência, né? Chamado posto Ipiranga, Então o EBITDA foi de 127 reais por metro cúbico, né? Então já é um nível quando a gente começou a olhar a BRDT, até quando teve a privatização, né? Da a venda da participação da Petrobras, esse número era 80, 90. Nossa. Então, olha quanto ela aumentou o EBITDA. Então, o resultado aí da, da BR distribuidora foi bastante bom, né? ainda que tenha tido aí algum, alguns números fracos ainda por conta de pandemia, né? de, de volume de vendas. Né? É, Estou olhando aqui. Rede de postos né? e grandes consumidores, né? então, foi abaixo né? do quarto tri, no primeiro trimestre. E diesel né? teve uma volta mais forte. Né? Foi 9,5% acima do primeiro trimestre. Né, então, enfim, é distribuidora o né, único caso, talvez, aí, de privatização né, que, relativamente, que realmente deu certo e está trazendo ganhos de eficiência e aí está dando essa porrada aqui, está subindo aqui 8,5%. Lembrando né, que a gente tem todos os comentários escritos ali no Eu com isso você pode se cadastrar para receber, pedir para a produção colocar o link aqui. Então, Rodrigo aqui que escreveu praticamente vivo, e Sul América, BR distribuidora foi o Rodrigo Yamamoto, Santos Brasil, foi a Nelly com o Nagy. é claro que eu e o Bruno Benassi sempre supervisionamos aqui, a gente troca muita ideia né, sobre o qual, está no preço, não está, foi bom ou não, porque às vezes não depende tanto do que a gente achou, e sim o mercado. Né?
1: É, tem Você tem que, que, que olhar com o consenso mercado. de
0: mercado e aí, estava no preço ou não. Acho que esse resultado bom aí da minha distribuidora não estava no preço, está destoando aqui hoje, né? talvez é, na abertura do mercado, acho que... Também é, é atípico, né? Você é. tem sempre uma VOL bem maior na primeira meia hora né, do resultado. Tem muita gente também que olha um ganho muito alto e daí realiza.
1: É, Bate e, o olho e realiza. Aí. E
0: outro resultado positivo, esse acho que não foi tão acima assim do consenso, né? Esse foi mais no preço, foi o da Santos Brasil. Né? Então a Santos Brasil está é, aí com, com um movimento bem favorável, né? costumo brincar aqui, está com vento a favor aí nos, seus, nos seus navios, mas. Né, é, a renovação do contrato com a Maersk né, acho que é a grande notícia não passou ainda nesse resultado do primeiro tri né? então chamou a atenção né, o, o resultado da Santos Brasil é, o EBITDA né? então mesmo tendo ali um não recorrente de 6 milhões de reais a gente está falando aí de uma, de uma margem EBITDA recorrente de 31% né? então é, muito bom o número. Lembrando né, que a Santos Brasil, quando divulgou esse, essa renovação de contrato com a Maersk, divulgou um guidance né, do EBITDA, que isso é 100% superior a 2020. Né? Então, é porrada. E esse resultado, eu acho que o que surpreendeu foi o volume, né que, que era meio dado, mas foi 21% acima o volume de containers e o volume uhum. é, de container cheio de importação que é onde ela ganha dinheiro efetivamente, que melhora a margem. Então, acho que, enfim, continua num momento bom. Aí a Santos Brasil está tá aqui subindo né, nesse dia de queda né, do Ibovespa. Ibovespa caindo 1,1%. E aí a gente tem Santos Brasil aqui subindo. Está subindo um pouquinho, né, 0,2%. BR Subidora que está chamando a atenção. Então, na Santos Brasil, agora, o que, a gente, né, o, que o mercado acho que vai olhar agora é justamente... Né, qual vai ser a rentabilidade aí no segundo tri, já com o preço da Maersk full, e aí agora ela começa a repassar preço para outros armadores também. Lembrando, né, para quem não conhece ainda a Santos Brasil, terminal de contêineres lá em Santos, ela é a líder de mercado, nesse tri ela recuperou o market share, ela tinha ficado para trás, agora ela já é a líder absoluta novamente, está melhorando a importação, né? de repente o dólar está dando uma ajudinha aí, né com essa <risos> queda do dólar, então é, Santos Brasil é uma recomendação aberta aqui da carteira Small Caps, né? A gente acredita bastante no case aqui, e é isso, né? Acho que o ano porrada aí da, da Santos Brasil em termos de EBITDA começa esse ano, mas é mais o ano que vem, até né? Porque você vai pegar full, né? Porque esse ano você tem só nove meses né, do contrato da Maersk, né? Então, esse primeiro tri, esse tri que foi o melhor primeiro trimestre da história e foi melhor até que o quarto trimestre, que já tinha sido bom, vai ser daí para cima, né? Vai começar a subir muito mais, né? Lembrando aqui que o Ebitda para o ano, né, o guidance é de 400 a 450 milhões de reais, né? Então é assim, é um outro patamar. O ano passado acho que não tinha dado nem nem 200, né? Então é um número é, expressivo aí da Santos Brasil. Esse resultado já era meio esperado, né? Porque você já sabe volume, já sabe que não teve o preço. A companhia entregou um número um pouco melhor, né? Principalmente Receita, um pouquinho mais de EBITDA. né? Estou pegando aqui o Guidance exato, quanto é. é... Não estou achando aqui, cadê o Guidance? Achei. De 400 a 450 milhões de reais. Então, esse é 100% de ganho sobre 2020. Então, um resultado porrada. E eu estava conversando aqui com o Carneiro, né? É, tem alguns resultados que vem meio sorte ao revés, assim, vem misto, né? Uma linha vem acima, outra vem é. abaixo. Que acho que é o caso da Sula, né? Da Sul-América. Vou passar para o Rodrigo comentar que eu acho que teve algumas coisas positivas, né? Sinistralidade e crescimento orgânico de plano de saúde, mas mais uma vez o retorno, né? O ROI né? recorrente foi menos de 12%. É, o resultado, se você olha o resultado financeiro, ele foi abaixo das expectativas,
1: né? A mesmo com crescimento de 5,4% de receita e uma melhora né, na sinistralidade, ainda assim, o resultado deixou aquém, ah. por isso que a gente preveu o, os resultados, a, a gente até escreveu aqui no né, eu com isso que ia cair, a ação está caindo agora também, né?
0: É, tá que tá hoje caindo... também o dia atípico aqui, que o Ibovespa, é, né, tá enfim, caindo derretendo, 2, né? Mas, mas tá caindo mais que o índice, né? é, ou seja, tá então, uma reação É
1: uma decepção, é um resultado um pouco ainda atípico, com impactos prolongados do Covid, como foi o resultado anterior, mas assim, a gente chama a atenção que algumas coisas começam a ficar mais interessantes no case, né? É, a gente olha aqui que. Primeiro que a sinistralidade caiu 1%. Né? Quando você olha o Bradesco e a Porto Seguro na parte de saúde, os dois tiveram um aumento de sinistralidade perto de 3%. Então já mostra uma
0: execução bem interessante. a é, sinistralidade é o pessoal usar mais o plano de saúde, né? Então, de certa forma, é esperado. Porque é esperado que seja meio, meio igual para todo mundo também. Né? É, mas foi diferente, né? Acho é. que os planos é. são diferentes, né? Sim. Apesar de ser bem parecido, né? Bradesco e é. Sul, é. Eu acho que é bem parecido, né?
1: O acho, público. Né? Eu acredito que sim, é um público mais ou menos em linha ali. Então, a gente tem que... Se o Bradesco operou em 3%, a centralidade era esperado que o Sul tivesse uma piora também. Não exatamente igual, mas parecida. E ela melhorou em 1%. Foi muito bom. E o crescimento orgânico de beneficiários... Foi, crescendo, foi 306 né? mil, foi um,
0: Acho que quase 4% né, de crescimento. Foi 8%. 8%, é, tá é, expressivo,
1: sim, né? é, é um crescimento bem expressivo, então a gente começa a olhar números bons, a parte de tecnologia, atendimentos online dele está melhorando bastante, porque no futuro, telemedicina, né? eu gosto de chamar a atenção aqui para a NPS, que é a métrica do do, de avaliação do consumidor. Net Promoting Score, né? É, e que vai de mais 100% a menos 100%, né? E, e aí a gente olha que o, o médico avaliado no, na telemedicina está melhor avaliado do que o médico presencial. O chama atenção e mostra que essa tendência de telemedicina, pelo menos para uma triagem, os casos mais simples, né?
0: Talvez não tenha aquele atraso né, na telemedicina. Você marca às 10, atendido 11 horas, né? <risos> Talvez na é. telemedicina o negócio comece no horário mesmo. Né? O negócio é que para
1: consulta simples tem coisa que o médico precisa bater o olho e passar receita, entendeu? E, e aí, caso mais simples, isso ajuda muito a, a seguradora, né? no temos de margem e tal. E a gente vê a, a, a sua se posicionando muito bem nesse setor. É, além disso, né, a gente está esperando o um aumento da Selic, o que vai dar uma impulsionada no resultado financeiro da companhia até o fim do ano. Né? Como a empresa pega o dinheiro do, dos clientes, que recebe com a emissão dos prêmios, né? E enquanto esse dinheiro não precisa ser usado para pagar os médicos, pro, pro, quando o cliente usa de fato o seguro, né? quando o cliente tem a centralidade, né? ela investe esse dinheiro em maior, maior parte em renda fixa. Então, o aumento da Selic e, e, é, vai ajudar bastante no resultado financeiro, o que no caso
0: de uma seguradora impacta bastante no lucro líquido da companhia. É, o resultado eu acho que no fim, no fim do dia decepcionou um pouco né? o lucro líquido ali, o ROI recorrente. Então as é. ações estão caindo aqui, as Units caindo 2%, vivo 2,24%, a TIM, que é parecida aqui caindo 2,20%. A gente teve também o resultado da Intermédica, que a gente bateu o olho, que não foi bom, também veio abaixo. Então, tanto Intermédica quanto a Pivida, que agora tem a fusão, né? Uhum. Fica andando em linha ali com a relação de troca. Então, as duas estão é, caindo, né? E perguntar aqui, aproveitar que o Rodrigo está aqui, né? A gente bateu o olho, Banco Inter. Finalmente está caindo a ação, né? Caindo Finalmente. 4%. É, Teve um resultado meio... Gol do Corinthians, que é sempre aquele gol impedido que não dá, né? Com reversão de, de, de R, e aí deu lucro. Deu um ROI de dois. Só é, tá certo não, que não deve que olhar gente... ROI para Banco Inter. Né? Já daria lucro, sim, a reversão. A reversão foi 15
1: milhões e, e eles lucraram 20. Então, daria zero de lucro. Não daria prejuízo, pelo menos. É, em termos de lucro, cara, realmente foi, mas chamou muita atenção como o, o banco cresceu, ele está crescendo 100% ano contra ano. Há alguns trimestres já, sempre entre 90% e 110% ali o número de clientes, né? mas o que chama atenção agora é que está conseguindo crescer seguro, cartão de crédito, tudo também mais ou na mesma quantidade que o número de clientes, né? Então... Chama atenção, assim, que tá conseguindo... O grande problema do banco Inter sempre foi rentabilizar os clientes. Que agora né? é só
0: Inter, né? Não é nem ah, banco é, mais, né? É só Inter. Que aí vale mais, né? Se você não põe banco no nome, vale mais. Não é banco,
1: né? é empresa de tecnologia. É, né? é, é valor pro cliente, é ainda,
0: ainda que não seja ativo, né? Eu baixei o app aqui, eu sou cliente já, né? Sim, Mesmo sim. Que eu não eles, eles, é nada. Eles,
1: eles comunicam o engajamento, os ativos lá, dos 5,9 milhões de clientes ativos, dos 10 milhões de clientes totais. Mas, assim, impressiona, por causa de cross-sell, assim, e o, o negócio de marketplace deles, que no começo era uma coisa que eu não botava nem tanta fé, para ser muito sincero, tá, tá se mostrando interessante, tá dando um dinheirinho já para eles, tá fidelizando o cliente, que essa questão muito do cashback, muito em linha com o que a Melius faz, muito em linha com que é os pontos de Melius ou Melius? Não, não sei, eu erro. É, não sei. <risos> É tipo a açaí, que o Bruninho falava açaí.
0: É. <risos> Eu acho que é Melius, mas pode ser Melius, é enfim. Não
1: sei, Melius é. é um pouco nessa linha, assim. E a gente vê tendências interessantes, né? A questão é que o valuation está na, na lua. É, não, não dá para você defender muito com, com fundamentos, a não ser que você pega um horizonte de tempo, talvez de 20, 30 anos. A não ser que você coloque os filhos dos clientes ativos na conta. É, assim, tá, tá um pouco... A gente enxerga um pouco exagero. E, e olha que eu estou com o produto Growth Stock. Não, o papel está subindo <risos> mais
0: de 100% no ano, né?
1: É, o papel, ano passado ele subiu é, 112%, mais ou menos. Deixa eu pegar aqui certinho. E ano esse passado... Hoje está 120. Ele subiu alta. 112. Esse ano, com essa queda de hoje, está em 100.
0: Então, assim,
1: é um papel que está
0: tá vindo acho muito tá forte, mais, assim. hein, cara. Mesmo com a queda, acho que ainda está mais de 100. Tá, aqui no meu, tá dando 100,68. É. Então, é assim, porrada, né? Enfim, é, é, é um call aí, né? Como o Rodrigo falou, né? A gente tem o um produto de Growth Stocks, né? Ele ajuda aí o Pedro a fazer análise, a cuidar da carteira. Além de olhar os outros setores que eu comentei aqui, né? Financials, bancos, telecom... Né? Então, é... é isso aí, com a queda vai ficar aí quase no 100%. tava até ontem em 106,7% de alta, assim, absurdo. Então, é uma que a gente prefere ficar fora. A gente não shortearia, né? É,
1: eu, não, eu não tenho coragem. O bid é
0: tipo a Tesla brasileira, quase isso, assim. Acho que guardadas as é. as proporções, até tem uma notícia hoje de Tesla aqui, né do, do Fernando Martin, né? da de produção lá na China, né? Então, vendas da China caíram aí na Tesla 27% contra o mês anterior. Eles venderam 26 mil carros, tinham vendido 35. Então, na margem, aí, o impacto negativo hoje para a Tesla, com esses dados aí lá na China, né? eles querem que a China represente boa parte né? do resultado da, da Tesla. Então, enfim, China é sempre driver né? para... É, Para as empresas. Né? No
1: caso de Tesla, a questão da inflação e possivelmente a de juros deve pesar um pouco mais. né? Que Empresas growth, em geral, como o valor da empresa está muito mais no futuro do que no, no longo prazo do que no curto, médio prazo, quando você muda a taxa de, de juros, né? você altera a taxa de desconto na hora de fazer a conta do, do valuation. E, então, essas empresas, normalmente, todas as empresas sofrem, mas empresas growth sofrem mais. Então, acho que essa notícia aí do os juros dos Estados Unidos deve afetar mais a Tesla do que propriamente a notícia da produção. É, eu
0: acho até provavelmente aqui o futuro de eu Nasdaq nem... deve estar caindo mais. Né? Exatamente, ó, Nasdaq ou Nasdaq, né, caindo 1.6%, o S&P caindo 0.75, né. Então ações aí Tech, né? se a gente pegar aqui o novo o novo ETF aqui, né, que é o Tech 11, deve estar caindo mais hoje aqui do que a bolsa, né. Vamos ver se está negociando. Não, tá caindo 2%, até que não está caindo tanto. Também ajuda um pouquinho a alta do dólar aqui, né? 0,2 de alta, mas Nasdaq está caindo mais mesmo e aqui a nossa bolsa está caindo agora 1,2%. Então acho que de resultados eram esses que a gente tinha para comentar, então o único que vai salvar aqui, acho, no azul, aqui no verde, é a BR distribuidora, que veio muito acima, é, ganha de eficiência, né? a gente costuma dizer que tinha muito gato gordo ali para cortar, né? muita ineficiência operacional, né, da época de empresa estatal. Então o EBIT por metro cúbico veio muito acima. Sul e Vivo veio abaixo. Santos Brasil acho que vai ficar aqui no 0 a 0 Até porque é mais small cap também não tem tanta liquidez, né. Eu acho que agora olhando para frente, né, Santos Brasil que é uma recomendação aberta, é, é ver, né, efetivamente é, os ganhos, né, dessa renegociação com a Maes, que vê o EBIT mais alto. Possivelmente ela pode entrar em outros leilões portuários, né? E acho que vai haver um re rating né, do papel, né? Que a gente chama que é uma, uma melhora da classificação né, de risco, né, já que a empresa consegue entregar as coisas que ela tinha falado, né? Porque é, né, assim, a gente acertou bem esse call, né? Quatro a gente falou: compra, compra, agora está R$7,40, 7,40, mas assim, era algo já anunciado, essa renovação da Maersk. né? Claro que talvez veio um pouco acima aí do que a gente esperava, né? Deu talvez um reajuste de preço de 100%, porque você teve ainda a variação cambial em cima. Então ainda ainda vai mais, na minha opinião, porque vai melhorar o múltiplo e ele ainda tem mais crescimento, né? Ele acabou de comprar aí o seu vencedor, né, do leilão de, de terminal de granel líquido, né, de combustível lá em Itaqui. Então, enfim, reiteramos aí a compra aí nas ações da da Santos Brasil, resultado bom. Tá aquela coisa, né? Vento todo a favor aí, vento em popa aí nos navios da Santos Brasil. E por último, né? A notícia meio de política ontem, né? Sobre a medida provisória da Eletrobras, né? Ontem o papel subiu 4%. Não sei se vai dar tempo, né? De votar. Nosso analista político, Felipe Berenguer, escreveu isso, né? No, na, no comentário dele de política. Então, ontem as ações andaram. Hoje a Eletrobras aqui tá subindo aí 0,3%. Sempre fica aquele call de evento, né? Se sai ou não a privatização. Né? A empresa Wilson Ferreira, que era o CEO, tinha feito um bom trabalho e tinha, é... enfim, acabou saindo porque não ia privatizar. Enfim, eu, eu acho que até o caminho da privatização não é o melhor. De repente, né, profissionalizar, vender um pedaço, aumentar a liquidez. Né? Político, o custo político de privatizar é muito grande. Né? Com a Eletrobras né? espalhada no Brasil inteiro, aí você vai para o Senado, o cara não vai querer perder cargos e, e fica, acaba sendo impopular. Então, é, antes de ir aqui para as perguntas, pedir para a produção colocar aqui, né, o, o prazo de entrega depois de renda foi adiado para o final de maio, então, se você não fez ainda o seu imposto de renda, a Levante preparou, né, com a ajuda aqui de especialistas tributários, um guia para você fazer o seu IR. Né? Declaração de imposto de renda, principalmente com ganhos aí em investimentos, em ações. Então, eu pedi para a produção colocar aqui o link para você baixar gratuitamente. Até acho que o Pedro fez uma live né, com, com o pessoal. Né, do... Esqueci agora o nome do escritório. Ah, Eu também esqueci. É, então, o Pedro Bresser fez uma live. Então, no nosso canal do YouTube aqui também tem essa live com o pessoal. Uh, vou começar a responder as perguntas aqui, então. É, o Pablo Jorge pergunta da Cogna. Olha, a empresa mudou a data de divulgação de resultado. tá? Isso é normal. É dia
1: 14 agora, Acabei de olhar aqui, a tem é. no
0: site da RI para responder
1: essa. Então, publicar, é, as não.
0: empresas fazem isso, tá? elas colocam um calendário lá na CVM e elas podem mudar a data, não precisa necessariamente fazer um fato relevante dizendo que mudou, é só mudar no site e mudar... Eu sempre falo para os meus analistas aqui, o Rodrigo acho que ouviu bastante isso, vamos lá na CVM sempre olhar, <risos> consultar. Então, se você quer saber Sim. mesmo a data da divulgação, tem que ir lá na CVM. Porque pode acontecer, às vezes, da empresa mudar lá, e não mudar no site é improvável, né? Ainda mais agora que tá próximo, né? Dia 14 é de quinta-feira, né? Sexta. sexta. Hoje é 12, né? É. Sexta-feira. Então a Cogna mudou aí a divulgação aí dos seus resultados. Acho, acho que vale comentar também que, por
1: regulação, né? Salvo problemas contábeis, assim, eles têm até dia 30 de junho, né? Tem até o final do trimestre seguinte para reportar
0: o trimestre anterior. Eles não podem adiar. Não, não, são 45 dias, na verdade. 45? É, é que agora, não sei se por conta de pandemia, Sim. se eles o estão deixando passado um foi... É porque o trimestre passado foi o do ano, né? Então, ah, não, o ano, ano. Tá. são 90 dias que você tem, então fecha Sim. até março, e aí a CVM acho que deixou até abril por conta de pandemia. E aí o trimestre, Sim. e aí que fica corrido, né? Por isso que a gente tem sem resultados na mesma semana, <risos> né? Porque tem até o dia 15 Sim. de maio para divulgar. Né? Então, ah, teria então, até é. sexta-feira. Cogna deixou para o é. último dia. que aí o trimestre normal, sem ser o balanço do ano, 45 dias. Né? Então, é. por exemplo, o resultado do terceiro tri até 15 de novembro, do segundo tri até 15 de julho, é, e assim sucessivamente. É. Né? 15 de agosto, né? não julho. Né? Fechou junho, 15 de agosto. Ah, pessoal, sempre aqui, figurinhas carimbadas aqui do nosso Morning Call, Ricardo Ângelo, Raquel... Né? e o Silvio, sempre o casal aí assistindo o Morning Call, então um salve aí para todo mundo. É... Alessandra, pergunta de Sula, é,
1: a... que você já meio que falou, né? Eu falei, né? A gente viu alguns indicadores operacionais muito bons, mas o resultado financeiramente decepcionou, a gente acha que o papel deve dar uma apanhada aqui no curto prazo, mas mais uma vez, né? A alta da Selic ali chegando, essas adições líquidas, crescimento orgânico está indo bem... Essas iniciativas de telemedicina, tecnologia estão indo bem, está ficando um qual interessante, né? Está bastante descontado já
0: no ano. É e a Sul América é interessante, né? Ela uma seguradora, então tem um caixa gigante. Lembrar que ela deu bonificação, ela fez recompra de ações, pagou dividendos e JCP e fez a aquisição. Então acho que eu acho que dá quase uns 15% de retorno se você pegar dividendo, buyback e aquisição. Acho que 12%. Então um número expressivo. Então quem tinha essa ação, né, ganhou bonificação, ganhou dividendos, e ganhou juros sobre capital próprio, tá? É... Vamos lá, continuar rodando as perguntas aqui. É... O Arcos aqui pergunta sobre a Santos Brasil, né? A gente tem aqui na uma conta que é o até que preço comprar, tá? Então o nosso até que preço comprar de Santos Brasil 8,50, tá? É, é claro que, enfim, a gente sempre vai revendo, né? Vamos fazendo revisões né? no nosso é, preço justo da ação, né? Porque a gente usa muito aqui o conceito de velho investing, né? Preço de mercado, preço justo, essa é a margem de segurança. E aí, para vocês, né? Para quem é assinante aqui da, da Levante, a gente põe o até que preço comprar, para você poder comprar e ter retorno, tá? Então, a Santos Brasil hoje tem 15% da carteira small caps e. Até que preço comprar de 8,50. tá? É, vamos lá. pessoal falando aqui, agradecendo a recomendação, o William Pereira, né? Que a Santos Brasil está dando orgulho, agradece a recomendação, manda um abraço para todo mundo da Levante aqui, ele é Assina Small e é Tríplice da Bolsa. Então, enfim, para quem não conhece, Tríplice da Bolsa é o Carta do Estrategista, melhores ações e dividendos. Então, enfim, precinho aí especial. O pessoal colocou aqui o e-mail né, do atendimento. Pedi para colocar o WhatsApp também, se alguém quiser aí, enfim, perguntar melhor é, sobre os produtos da Levante. O Ricardo Ângelo pergunta, Rodrigo, se a Reddor vai entrar no índice, eu acho bem provável, né, pelo tamanho da companhia, pelo valuation, né, já que o principal critério do Ibovespa é valor de mercado e, 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 e negociação e, e volume. Então, é uma ação que de... tem um múltiplo aí 20 vezes EBITDA e... Vê aí o valor de mercado já da Rede Dó, já deve ser uns quase não, 146, 147 quase. Então, 150 bilhões de reais, né? então uma empresa grande, né? talvez seja a maior aí dessas empresas de saúde, né? acho que maior até que a DASA com re-IPO, maior que a Pivida Intermédica. Né? Então, bem provável que entre, precisa ter no mínimo 12 meses de ação listada, né? Então, é, então, demora, como ela um fez o IPO o final do ano passado acho que provavelmente teremos a R de dó no índice Bovespa no primeiro tri de 22
1: é bem maior que GDI Rapivisa, ah. né? três vezes <risos>
0: vamos lá é, então o Rodrigo Lopes fala aqui que é Mélios mesmo, então acento agudo no E então, Bom, obrigado, Rodrigo.
1: É. Valeu, Xará. Eu realmente. Bom, o Rodrigo não... aqui
0: pergunta de juiz né? Ele pergunta da ação fracionária, né? Então, assim, até curioso isso. Rodrigo Lopes. Rodrigo Lopes, não, Rodrigo Matias. Só Rodrigo. É, dali Rodrigo. É, o fracionário é quando, né, você não vai comprar um lote padrão, né? Então ele tem bem menos liquidez. Então a Wiz é uma small cap, ela já tem bem menos liquidez, talvez o fracionário é. tenha
1: menos ainda. De maneira geral, a gente não recomenda comprar fracionado, né? Melhor preferível sempre comprar lote padrão por uma questão de liquidez, tipo, não é boas práticas, vamos dizer assim, né? ainda mais no small cap. Agora, quanto ao Wiz, a, a, a gente até conversou com a rede da empresa, recentemente, a gente viu um potencial interessante, a gente tem algumas questões ali com a
0: é, o controlador tem, da empresa. Tem, assim. tem um, um certo conflito de interesse, né? Porque, assim, o controlador da empresa é um sindicato de funcionários, funcionários da, da Caixa, Caixa, Caixa Econômica Federal. E aí, né? Nada contra a Caixa e funcionário público e tal. Mas eles mas querem. Mas aí, aí eles são os donos. Eles querem dividendo, mas aí não tem mais o contratão que tinha com a Caixa que dava aquela margem. É, fantástica, e aí a, empresa né? precisa, tipo, a empresa tem um modelo operacional legal, ela
1: conseguiu crescer de um jeito interessante. É, ainda pagou vai ganhando
0: porrada, né?
1: É, pagou dividendo justamente porque o, o dono cobra dividendos. E se é aquela precisarem de um capital para reinvestir ali para essa empresa que a gente realmente goste. Mas acho que eles estão vendo aí, acho que vão reduzir um pouco o, o payout mínimo. E quando reduzirem o payout
0: mínimo, assim, eu acho que vai ser uma empresa bem interessante. O Wellington aqui pergunta né, se a gente está confiante com a JBS. Sim. Se não me engano, o resultado sai hoje à noite. Então amanhã... Já está escalado aqui o Morning Call com o Bruno Benassi, o Rodrigo Yamamoto, Amamoto Japa. Tá? Vai ter Suzano e, e, e JBS. Então vai ser o call das commodities amanhã. Então eles estarão aqui. É, a gente continua confiante. mercado americano está muito forte. Né? O spread da carne, né? o preço da carne vendida do boi está tá alto, está no all time high. E JBS tem as três proteínas, tem o frango. E aí a gente viu o resultado da Marfrig, né, que eu não comentei aqui também. Deixa eu ver como é que está caindo a ação. Né, o resultado da Marfrig veio um pouquinho acima do esperado, só que chamou a atenção a margem na Operação América do Sul. Né? Então a margem bit na América do Sul foi menos de 5%. Então, JBS vai ser bom que o peso... Brasil ali é bem pequeno né, 80% é Estados Unidos. Unidos isso aí... Você vê na Marfrig 12% né da do EBITDA foi América do Sul né, então a Marfrig está aqui caindo um pouco mais que o índice aqui caindo 3%. Então estamos confiantes sim Wellington na JBS. O pessoal colocou aqui o guia do imposto de renda aqui eu comentei. Tem aqui o Alexandre Nelfeld, que foi meu funcionário lá na tesouraria da Clabim faz tempo, hein? Um abraço aí para o Alê. Ele está perguntando de Marisa, a gente não está acompanhando, cara. Assim, a gente tem acho que outros nomes, né? Acho que Varejo Alimentar e talvez né, outros nomes mais interessantes, como Renner, a própria, a própria Guararapes, né? Então Marisa está mais fora do radar aí, tá, Ale? Então não estamos acompanhando essa. Eu acho que ela acabou surfando uma onda né, positiva ali com, com a fusão da Eric, aliás, né? A tesouraria da Eric operou as próprias ações, né? Então, vamos ver o que a CVM vai fazer. A gente não comentou aqui, né? A Erig tinha um programa de recompra em aberto. Durante a fusão, ela foi lá e comprou o papel. Né? Então, aquela frase, frase clássica né, do, de Insider Information do, do, do filme. Wall Street, né? Blue Horse Love Loves a Steel. Então <risos> é complicada <risos> essa situação, né? Então, enfim, teve algum insider aí. Blue Horse Shoe Loves and cut Steel. É o, o Michael Douglas, o personagem do Gordon Gordon Geku, falando para o Bud Fox, o insider, e aí, né? Tesouraria da Ering operando o próprio papel. Ficou feio. Vamos ver o que a CVM vai fazer. Né? a gente sabe, aqui no Brasil, acaba não dando nada, acaba dando uma multinha lá de 20 mil reais, os caras operaram, uhum. tá certo que aí nesse caso é menos ruim, né, porque o minoritário da empresa também é favorecido, né, porque a empresa fez dinheiro com essa, essa notícia corporativa, mas é algo que é bem suspeito, né, então o pessoal perguntando bastante aqui da Cash3 aqui, o que, é que você pode falar, Rodrigo, o o Eresleck Queiroz, aqui, não sei se eu pronunciei o nome correto, Então, perguntando aqui da
1: Cash 3. Ele falou que teve um comunicado aos acionistas, é, o né? O Kair único, Madeira com... o único fala comunicado aqui. ao mercado que eu achei aqui é de negociação atípica, que não. Que basicamente quando tem um volume de, de venda ou compra muito fora do usual, eles são obrigados a avisar o mercado.
0: Que não é necessariamente. É, a CVM questiona, eu já fui de, de relações com investidores, é isso. A CVM vai lá e questiona, ô, oh, esse volume muito alto aí, ó, não temos nada a declarar. Geralmente é isso, né? Geralmente é, é algo de fora, um papel muito de pessoa física, muito aí. É, é a small. Influencer, né? youtuber fala para comprar, e aí acaba. Por isso que eu falo, né, pessoal, esses volumes muito grandes acabam, às vezes, sendo muito especulativos, né? E aí tem pessoas, talvez, que entram nessa, né? Porque vê o papel subindo bastante, é, acha que vai continuar subindo dessa forma, Tinha uma alta né? de
1: 20, 24% aqui em seis dias, mais ou menos, que eu puxei no seis pregões, aí depois dessa alta agora caiu 17%, tipo, tá, tá dentro um pouco do esperado de um small cap aqui, assim, acho que não tá nada muito... Tá bastante volátil, né? Ontem a queda foi de 7%, anteontem já tinha sido 5%, é, tá, tem caído nos últimos quatro dias aqui, mas, sim ainda está um movimento de alta bom no ano. As ações estão subindo somente 123%. Então, acho que quando o papel sobe 123% no ano, é, em, em meio ano, é, é normal ter esse tipo de, de volatilidade, né para entrar muito em pânico, não.
0: É, é um pouco, assim, é uma alta muito forte, né? É que o pessoal tende a perguntar sempre quando sobe, né? Quer dizer, quando cai, né? Quando sobe 100%, parece que é o normal. Aí, <risos> quando cai, pô, que estranho, né? Tá caindo tudo isso. Então, acho que isso é normal. O pessoal perguntou aqui da DataX, aqui da, da Sul América. Estou procurando aqui. Enfim, estamos se virando nos 30 aqui ao vivo. Então, o Vitor aqui pergunta a Datacom da Sul América. Estou no site deles aqui para ver se... Seu encontro. Essa informação, às vezes, não é assim tão... Que isso fica ou na assembleia ou no comunicado que anuncia o dividendo, né? É. E aí tem que dar uma caçada, mesmo. E aí, geralmente, ele põe o histórico só que ele pagou, né? Porque no site das empresas tem lá né a... o histórico de distribuição. Então, deve ser agora por maio, tá? É... Mas a maior parte já foi, né? Então, Sul América é, pagou um dividendo grande aqui. É, JCP, né? que ele paga trimestral. Vamos ver aqui mais perguntas, então. CVC, a gente continua de fora. Aquela história, a gente tem aqui um pouco mais de 80 empresas na Bolsa, tem 20 que a gente não quer ver pintada nem de ouro. Né? Então, educação, CVC, IRB, tem algumas que a gente está fora. Né? É. A gente pensa em setores divide aqui entre os analistas e a gente tenta ver né, o melhor case de cada setor. Então, né, varejo, varejo vestuário, por exemplo, é grande. Então a gente separa, tem as que a gente gosta mais. Então, é. Marisa, CVC, não estamos olhando, né? É, reporta o resultado na
1: sexta também. Vamos ver aí. Eles tinham até, eu bati o olho até lá no último resultado. Eles estavam tendo uma disciplina de caixa boa, mas assim sem vacina, sem viagem, é bem, bem simples assim. Mesmo que tenha, esteja melhorando, ainda,
0: ainda tem chão. É até a pergunta aqui do João Prado, né? Tem bid 11 com 500% de ganho, devo vender? Meu Deus, demorou, né? Assim, é... Não tudo o que a gente fala aqui sempre aí é para ir rebalanceando, né? Vai pondo parte do lucro no bolso, né?
1: Sim, acho que é importante você ter ali o preço que você acha que você deve vender a ação de alguma forma. né Qual o ganho que você está buscando com essa ação? Se for mais do que 536, né,
0: que eu acho difícil. <risos> Continuou, mas... É, hoje está tendo aqui, a WIS está subindo 6%, está né? destoando aqui do mercado, que ela tem uma parceria né, com o WIS na parte de seguros. Né? Então foi um resultado forte né, do WIS na parte de seguros, Acho que é o driver aqui da alta da UIS hoje, né, Rodrigo? Deve ser. Eu não... Deixa eu olhar aqui a UIS, que eu não tinha,
1: não tinha visto UIS ainda
0: hoje. É. A gente se vira aqui nos 30. É, então. Então... <risos> então, acho que a UIS tem agora novas avenidas de crescimento, né? Então, ela não tem mais o contrato com a Caixa. Esse ano ela ainda tem receita. Então, ela vai depender desses novos negócios, né? Acho que tem um negócio com o BRB também. E acho que esse negócio de seguros com o Inter é o grande... É a grande avenida de crescimento deles. Então, é. sai um número muito forte no resultado. A gente não olhou né, no detalhe aqui o, o resultado do, do Inter. E aí, puxa o IS para cima, assim, tá? sim. É. Sobre a crise hídrica aqui, Wellington, é por isso que a gente gosta bastante de empresas transmissoras de energia elétrica. né? Então, quando você está na geração, depende de São Pedro, depende da chuva. Então, é mais complicado, né? Não sei se vai chover. É, agora a gente está entrando na época seca, né? É, época com menos chuvas aqui no Brasil. Então pode as empresas sim sofrer. Então por isso que é bom se for empresa que tem geração, por exemplo a Enge Brasil que tem a Tag, que tem outras formas de energia, você, né? Não vai querer, sei lá, uma AES Brasil que é quase que hidrelétrica pura, né? A AES Aí... Brasil é mais hidrelétrica pura. Você tem a Engie... Né, que, é, que é uma das maiores geradoras do Brasil, né, depois da Eletrobras, né, privadas, mas tem outros negócios também. Então, por isso que a gente gosta aqui do setor elétrico, setor, a, a transmissão, que não depende tanto da, da chuva. Tá? Aqui, só
1: complementando o comentário de Luiz aqui, eu estava com o resultado do Banco Inter aberto aqui, o Banco Inter aumentou em 193% a receita com seguros e em 385% uh, a carteira de segurados. Então, assim... É uma fonte de cross-sell forte para o Banco Inter e na parceria com a WISC, que está desenhando como oferecer para esse cliente, o que oferecer, em que momento oferecer. né? Que é toda essa questão um pouco da, da jornada do cliente. Não adianta você colocar ali seguros. O cara não vai clicar no botão. Entendeu? Mas se o cara tá ali é, pagando alguma conta de saúde, o cara tá ali tá comprando um carro, você oferece, oferece seguro alto naquela hora. Então tem toda uma questão que a UIS trabalha junto com o Banco Inter para conseguir realmente penetrar nessa base. Com o um resultado
0: ótimo do Banco Inter aqui, a. É, antecipa, está... né? O resultado da UIS sai amanhã, né? Depois do é. fechamento. Então, de certa forma, antecipa. Então, tá subindo aqui 5,5% a ação da UIS e a, a, a unit aqui do Banco Inter caindo 4,4%, né? Realmente, uma volatilidade aqui, BR distribuidora subindo 8%. Nossa. E aí puxa um pouco a Petrobras, né? Que a Petrobras ainda tem 37,5% da BR, né? Putz, é então, verdade, hein? Petrobras está subindo 0,6, das... provavelmente puxado claro, aí não... por BR, né? <risos> Na marra aqui. Está meio... A não ser, claro, vamos ver aqui o petróleo, né? Para ver se está tá subindo. Ah, o petróleo subindo ajuda também, né? O petróleo subindo um... o Brent quase nos 70 dólares. Então... Mas a Petrobras ainda é dona, né? De boa parte da BR distribuidora, né? Manteve até a marca, inclusive, né? <risos> O é, Ismael pergunta se a B3 não vai acabar com os fracionários. Olha, só vai acabar quando tiver lote de uma ação, igual é nos Estados Unidos. Acho difícil, porque tem muita ação NPN aqui, tem pouca liquidez, então, enfim, o Brasil vai ter esse eterno atraso aí em relação à Bolsa dos Estados Unidos. Né? Acho que nos BDRs isso já diminuiu um pouco, né, Rodrigo? Já, já é unitário, né, quando a B3 mudou lá, é, tirou os BDRs restritos a qualificado, já colocou unitário, já melhorou, né? É, Depois, os BDRs, foi... É, agora, a foi a, acaba né? sendo ruim, né? Ter esse... ter lote padrão, né? Porque aí você pega, né? Banco Inter aqui, o BID, dos 20 mil reais o lote padrão de unit, né? 194 reais. Por isso que aí a gente tem aqui, né? O pessoal acha que desdobramento gera valor, Aí o pessoal pergunta para a gente se vale a pena entrar no desdobramento. Então, são coisas do Brasil, né? Só para lembrar novamente: desdobramento, eu venho aqui, uma nota de 100 transforma em 5. É isso, basicamente. Mais fácil pagar a continha na rua com 20 reais é. que com 100. É isso só: é mais líquido. É, é Mas é, é o mesmo dinheiro: dinheiro, dinheiro. você tem 100 numa nota de 100, você Sim. tem 100 reais numa nota de 50. É que com mais liquidez, você tende a ter uma precificação melhor das ações, né, Rodrigo? Isso, em
1: geral dá uma melhoradinha ali no, no, no volume de negociação, né? Então você tende, teoricamente, o mercado fica mais justo, né? tende ao preço justo da ação.
0: Bom, bastante pergunta aqui, Rodrigo. É, o Márcio Duarte aqui pergunta, vou responder mais um pouquinho, que a gente já está aqui já quase no, uma hora. Aqui é, de Itaúsa aqui, né? É, é, é data data usa... despe... Essa novela depende de SEC de Fed, é, tá lá ca... com a atualidade americana, por isso está demorando mais. Né? É,
1: nem o Brasil, nem os Estados Unidos, regulador, se manifestaram ainda. A novela acaba quando o regulador falar que tá tudo bem. É, além disso, a XP vai ter que emitir BDR aqui para fazer isso daí funcionar, porque os investidores de pessoa física não vão receber as ações da... Como é que é, né? O Itaú tem 41%, ele vai separar do banco, um pedaço vai para Itaúsa, 15% mais ou, é, ou menos. vai é. ficar com 15% do capital total da, é. da XP. Desses 41, quin... 15... é da Itaúsa. 15... Dada a participação que a Itaúsa tem, tem Itaúza. É, fica com 15% do capital da XP, que foi ter essa holding X parte. E a XP vai incorporar o resto e dar ação para investidor, investidor institucional e BDR para investidor é, pessoa física. Nem o BDR a gente tem da XP ainda. Então, assim, a gente está um pouco... A
0: XP certeza. é só listada na Nasdaq. Então, é. acho que é isso que está atrasando o processo. Atrasando e... é
1: a regulação, pelo visto, é. mas a gente ainda
0: nem tem o BDR, assim, a gente é. vai ver. Temos ainda que sobre aqui. o fracionário, tá? o Josmin pergunta, então não é válido comprar fracionário? É sim, é só tem que atentar para a liquidez, né? Então você vai lá para uma small cap, que tem pouquíssima liquidez, aí você vai para o fracionário, tem menos ainda, então é. tranquilíssimo, comprar Banco Inter, BR Distribuidor, Itaú, Petrobras, quer dizer, ações que têm liquidez grande no lote padrão você compra no fracionário é, sem problemas falando, então né? não tem nenhum problema você e você vai compondo o que a gente acha interessante é sempre tentar buscar os lotes padrões é. né então sei lá começa com cinco ações ao invés de dez e aí tem o lote padrão e depois é, vai aumentando é. porque depois se você precisar sair e vender é, a liquidez é bem menor no, no lote fracionário né é, eu, eu preferiria evitar assim a recomendação seria evitar se possível
1: se assim, não precisa ficar de fora de uma posição por causa disso você tem o preço da ação está muito alto, a Banco Inter está 200 reais a ação. Você não consegue colocar o lote mínimo, então tudo bem, pega um fracionado. Tem bastante volume,
0: tal. Tá, Deixe de entrar na posição, mas sempre que puder evite. Bom, aqui tem muitas perguntas sobre quedas ou não de ações. Eu sempre, enfim, dado o tempo aqui, sempre olha o período e olha em relação ao IBOVESPA, né? Porque às vezes você tá olhando na semana. Está caindo 10, mas aí subiu 10 antes. É, então, acho que é importante olhar. O, a Mitri aqui, o Vitor, pergunta, porque está caindo. Eu já eu falei isso ontem aqui no Morning Call com, com o Bruno. O setor de real estate está para trás no ano, né? Até a Cirela está caindo, né? Que é blue chip. Então acho que é uma questão de risco uh, maior, e aí esse setor acho que ficou menos interessante agora do que era antes da pandemia. Curiosamente, né? O brasileiro sai da pandemia gostando mais de imóvel, mas aí a ação o brasileiro gosta menos. É né? meio, meio maluco isso, né? O pessoal me liga, às vezes, oferecendo imóvel e fala, então, eu gosto da ação da construtora, não do imóvel. Quero liquidez. Não quero ter um negócio que me dá despesa, né? Então, é, é curioso isso, tá? O pessoal pergunta também de VEG. É, eu não tenho nenhum parentesco, não, com o Vicente Guimarães. Aliás, eu tenho alguns homônimos, Eduardo Guimarães, por aí. Então, enfim. É, a família, né? O nome do meu pai é Silveira Guimarães. Enfim, mais português impossível, né? <risos> Mas é, não tenho nenhum parentesco, não tá? Pessoal, então acho que é isso. Vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. Saideira, Rodrigão.
1: Vê é... aqui, aqui perguntando do caixa de seguridade se tem potencial. A gente soltou já um relatório. É, A
0: gente recomendou ficar de fora. É... Eu não teria nem bebê, seguridade nem caixa seguridade eu acho que no mata mata ali ainda preferiria o bb que pelo menos tem um histórico de dividendos ainda não está muito claro entender essa transição de contrato lá é, ficou um pouco confuso esse negócio da caixa de seguridade também assim
1: o time de vendas era da era muito da wiz e eles fizeram justamente a transição que a wiz se desvalorizou muito após causa disso que perdeu esse baita contrato e a Caixa está treinando os funcionários a vender seguro ainda. Então, assim, é, é um, um nível de incerteza. Não vou falar que não vai subir, né? Porque eu não posso prometer nada, mas assim, o nível de incerteza não, não, não atraiu a gente. A gente também não está gostando de nenhuma empresa estatal.
0: Então. É, tem uma pergunta boa aqui que eu vou encerrar com essa é do Flávio aqui sobre G2D, né? Que é um nome, eu acho genial, né? Go to Digital. Então é um BDR, né? De, de de private equity, né? acho que o BTG está fazendo essa oferta, né? como se fosse um IPO, né? tem diversas empresas investidas lá dentro. Né? Então, é bem interessante, acho que cresceu muito essa, essa gama de investimentos alternativos, de é. você pegar ações que nem estão na Bolsa ainda. Né? E aí você tem um ticket médio menor, nesse caso é 3 mil reais. Né? Então, enfim, a gente não chegou a fazer relatório sobre essa, essa oferta, né? que seria quase como se fosse um Perdão, é um IPO. É, é um
1: IPO de BDR, é uma coisa muito Eu cheguei a bater o olho, assim, tem, tem umas coisas
0: bem interessantes, a gente ainda não olhou a fundo, assim. Não sei é, assim. É, o fato de ser BDR, eu não vejo como problema, porque tinha a Bia Toscana, tem algumas empresas que são né, BDR, acho que é uma questão societária, mas os negócios parecem ser bem interessantes, né? Quer dizer, você tem boas empresas lá dentro, empresas aí que, que crescem bastante. Então é, é para uma caixa de. Investimentos alternativos, né? A XP lançou recentemente um fundo selection alternativo, o BTG, há um tempo atrás, tem o, o FIP Economia Real, que fechou, que vai ser o dono da Oi, né? é, tem o Patria Pipe também, que é Private Equity Investments. Né? Então. É... É bem focado em. Então, isso é para ser uma parcela pequena do capital. E assim, isso é mais arriscado que ações, tá? Porque você está pegando empresas. Que não são listadas na bolsa ainda, né? Então, seria mais ou menos como se fosse investir aqui na Levante LVNT3 antes de ser listado. Né? Então, assim, é um prazo de maturação maior, um risco maior né, do que ter, sei lá, ação da XP ou do BTG, quer dizer, um negócio que já está lá, que é grande. Então, é, é uma diferença maior de, de, de prazo de investimento e de risco. Investimento alternativo, é coisa assim de 10 anos para deixar. É mais ou menos isso de 5 a 10 deixa lá porque assim são empresas que podem né a Stone não existia né há cinco anos atrás seis anos atrás do jeito que ela é hoje vale 22 bilhões de dólar na bolsa até um livro interessante que eu recomendo aí que é o fora da curva 3 né que entrevista aí os o, os, os caras criadores dessas startups né então tem lá o dono da Stone né? a história dele né então, Aí é muito fora da curva mesmo, que é uma expressão estatística, né? Quando a, a, o ponto está muito fora da média, da mediana. Você tem um gráfico aqui fora da curva uhum. é quando está totalmente fora. Então é bem interessante. Então, é, Flávio e pessoal, Go to Digit, o nome é muito bom, né? Começa por aí, né? Tem uns investimentos interessantes. Eu cheguei a dar uma olhada, assim, tem muita é, coisa A gente de... fez um call, né, com eles, né? A gente, a gente aqui na Levante faz muito o pessoal chama isso de Investor Education. Todas essas ofertas, as empresas querem que a gente acompanhe, mas aqui a gente foca né, em 30, 40 empresas aí que a gente acompanha de perto, porque estão na carteira, e a gente, claro, está namorando aí novas empresas, novas possibilidades. Então, IPO, acho que a oferta acho que é essa semana que fecha, e aí acho que depois que for listada, e a gente tiver uma visibilidade melhor dos Financials, né, desse uhum. BDR, é um fundo alternativo, como o próprio nome diz, com, com Selic muito baixa, né? e pode ser uma alternativa bem interessante a investimento na Bolsa, mas eu friso novamente, colocar aí um percentual baixo, né, pessoal, não vai colocar muito dinheiro aí, coloca meio, 1%, coloca ali né, pouco, a, pouco dinheiro para investir. Acho que é isso, pessoal, antes de fechar, então vamos ver aqui o nosso Ibovespa, 1,3% de queda... A IBR Subidora salvando o dia aqui, subindo 8%. E a UI subindo 3,7%. O resto é tudo queda, inclusive Santos Brasil vivo aqui caindo 3%. A Intermédica caindo quase 5%. E Banco Inter caindo 4,5%. Né? Sula caindo
1: 3,7%.
0: E Marfrig caindo 4,3%. Então, acho
1: o dia começou azedo, né? Vamos dar uma melhoradinha.
0: É, essa semana aí é o. Enfim, reta final aí, é a subida da Brigadeiro aí da São Silvestre, com todos os resultados saindo ao mesmo tempo, né, então a gente agradece os RIs que divulgam, pós-fechamento seis da tarde, cedo, você olha o release né, Santos Brasil saiu seis e pouco, Sula a Vivo e saiu, Sula saiu. também, então a gente consegue ver com calma ali é. e poder se preparar melhor aqui para o Morning Call, alguns resultados, enfim, ficam muito corridos aí para a gente ver. Sempre aquela empresa que Gosto de divulgar o resultado às 11h30 da noite. É, na madrugada. A gente é. até entende, né? A Pets, acho que... Pega empresas que são novas, acho que não tem esse processo tão azeitado, né? Eu já fui aí do RI, você tem que pegar a informação da controladoria, balanço, coloca na CVM, deixa o Word, o PDF pronto, dispara né, para os analistas por e-mail. É, é complicado e aí <risos> acho que demora porque o cara está fechando, está mudando coisa de última hora, né? Está... A Pets acha que está divulgando aí o segundo ou terceiro resultado, depois do IPO só.
1: Ah, é, normal. Ainda não
0: está já no, momento, no, no modo normal, como está a Sula, como está a Santos Brasil, que é listado há muito tempo, aí já está lá, já está funcionando tranquilo. Acho que era isso, então, pessoal. Gostaria de agradecer então, as perguntas de todos. É... Agradecer a presença do Rodrigo Carneiro aqui, sempre bem-vindo ao Morning Call. Obrigado, Edu. Valeu, pessoal. Bom dia, bom, bom dia, negócio. Pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.